0: מחקרים רבים מצאו היום שהרבה אנשים מתלוננים שהם לא מספיק אהובים או שאין להם קשר עם אנשים אבל באמת הבעיה היא בדיוק הפוכה הבעיה היא שהם חושבים על עצמם מסתכלים על השני בתור אמצעי לעשות אותי מאושר ואנשים האלה מרגישים שהם לא מצאו אהבה ולא מצליחים לעשות קשר פנימי עם אנשים ואומרים אף אחד לא אוהב אותנו אבל הבעיה הגדולה שאתם לא מסוגלים לאהוב להרגיש את השני אתם סגורים בעצמכם המערכת היחסים שלהם מלכתחילה נועדת לכישלון למה? הקושי שלהם לאהוב ולהרגיש את השני ולתת לשני ולא להרגיש בזה חולשה אלא עוצמה זה עוצר אותם והם הרבה פעמים משתמשים באחר ככלי למילוי הצרכים שלהם. מהי אהבת אמת? מצד הטבע הפסיכולוגי שלנו, האגו, האנוכיות, משאירה אותנו בסופו של דבר בודדים. ובכל קשר אמיתי עם האחר החיים שלנו נהיים אחרת. אבל לעומת זאת מי שמסתכל על העולם באופן לחפש את התועלת שלו הוא מחפש כאילו שכל המציאות מסו... מסתובבת סביבו הוא יישאר תמיד פחות רק כשאנחנו מתחברים לה נותנים לו יותר אנחנו מתעשרים מהחוויה הזאת ולא יורדים ממנה וארצות הברית עשו מחקר מאוד מעניין נתנו סכום כסף לשתי קבוצות של סטודנטים ובסוף היום שאלו כל אחד מה הוא עשה עם הכסף אז היו אנשים שבזבזו אותו לקנות אוכל, בגדים, דברים אחרים היו אנשים שבזבזו אותו את הכסף הזה איך לעזור לאנשים איך לעשות שאנשים יחייכו בסופו של יום שעשו את המחקר מי מאושר כל אחד יודע, אלה שהוציאו את הכסף על הצרכים שלהם כבר שכחו את כל ההנאות. כשאני קונה איזה עוגה טובה, כמה זמן אני מרגיש את הטעם. כשאני קונה אפילו בגד טוב, כמה זמן אני מרגיש את הנאה. אבל כשאני עושה עימת כסף שלי עוזר לאנשים, ואני עושה את זה באמפתיה, בהרגשה פנימית, הם זוכרים את זה וזה נחקק. לא לפני זמן רב עשו מחקר גדול מאוד ומצאו שהעם האמריקאי והבריטי הם היום פחות מרוצים מהמצב שאנשים נהנו לפני 50 שנה למרות שהעושר החומרי שלהם גדל הרבה יותר המון מחקרים הוכיחו היום שהנתינה עושה אותנו לבעלי משמעות ולא סתם שומעים לפעמים אנשים לפני הפטירה שלהם מה הם משאירים בעולם ריבונו של עולם? אנשים מיליארדרים הם לא משאירים לא את הכסף ולא את הכבוד שלהם הם, הם זוכרים כמה טוב עשיתי אז למה באמת אנחנו שמים כל כך הרבה מאמץ ומחשבה וריצות ליצור מוצרים לצבור עושר למה? אז מישהו אמר לזה דוגמה יפה אפשר להשוות את זה לבן אדם שכל הזמן הוא דופק בדלת ומחפש מישהו וכשאומרים לבן אדם הזה שאתה מחפש לא בבית, לא הוא חייב להיות שם, הוא חייב להיות שם הוא מתפרץ פנימה לבדוק את הבית, הוא לא, הוא לא נמצא שם? וכשיוצא החוצה מהבית הוא שוב חוזר אחרי איזה חצי שעה רק כדי לדפוק איפה כל מי שמחפש עושר בדברים גשמיים לא אושר בעין, אושר באלף, דומה לאותו תיאור. אבל בואו נראה למה זה באמת בגנים שלנו. פרשת השבוע שלנו, התורה אומרת דבר שכולנו יודעים אותו. באה התורה ואומרת כי יהיה בך אביון מאחד אחיך אשר באחד שעריך בארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, לא תסגור את הלב. לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, אלא כי פתוח תפתח את ידך לו. השם אומר די מחסורו אשר יחסר לו. וכאן בא הדבר מעניין מאוד, בכל מקום שהתורה אומרת מצווה מסוימת, אומרת את המצווה, וכל אחד מבין שאם אתה לא עושה את זה, אתה עושה חטא. התורה אומרת הוקשרתם לאות על ידיך אתה <תודה> יודע, אם אתה לא מניע תפילין, זה <תודה> באיזשהו מקום, עשית חטא. פה התורה ממשיכה. אם לא תעשה את זה, ישמר לך פן דבר עם לבבך בליעל, לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה עיניך באחיך האביון, העין שלך רעה, ולא תיתן לו. וקרא עליך השם והיה בך חטא. נתון תיתן לו ולא ירה לבבך בתיתו לו, למה? אם תיתן בגלל הדבר הזה יברכך השם לוקח בכל מעשיך או בכל משלוח הידך. אומר התורה הבטחה כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, שאומר תמיד אביונים, על כן אנוכי מצבך לאמור פתוח תפתח את ידך לאחיך לעניך לאביוניך בארצך בכל המצוות האחרות כתוב את המצווה וגמרנו פה תראי שומר לך חס ושלום תהיה נקרא בליעל מה זה התורה כל כך עושה תרסק שלם מזה למה פה דווקא במצוות צדקה התורה עושה מזה כזה עניין גדול רואים מזה שבמצוות צדקה שבן אדם לא עושה זה פגם הרבה יותר עמוק זה גם יותר בעצם של הנפש שלו. עד כדי כך שבתיקוני הזוהר בהקדמה ב' כותב דברים נוראים על הקמצן שאינו נותן צדקה, עד כדי כך שחס ושלום הוא אינו מזרע האבות. למה הוא לא מזה האבות? מה זה? אנחנו כולנו מכירים את הגמרא המפורסמת, שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים וכל שיש בו שלושה סימנים אלו ראוי להידבק באומה זו למה דווקא שלושה סימנים האלה מסמלים את המהות של עם ישראל אנחנו יודעים שאנשים מדברים על עם ישראל מדברים על החוכמה שלהם בפרסי נובל בסביבות 25% מפרס, מפרסי נובל קיבלו יהודים או יותר נכון, אנשים שהזדהו כיהודים, יש כאלה שלא מזדהים כיהודים. אנחנו יודעים תמיד חוכמה זה הסמל של היהודים. אבל למה התורה לא אומרת שהביטוי של מה מבטא את עם ישראל, החוכמה, לא, רחמנים, גומלי חסדים. למה? למה דווקא זה? עניין של צדקה בעם ישראל הוא באופן יוצא מן הכלל. לא רק שיהודים והסטטיסטיקות לפי ערך נותנים הרבה יותר צדקה מכל העמים ביחד, גם הם עושים כל מיני צדקות למיניהם. אתם שמעתם בארץ ישראל, יש פה בבלגיה, יש באמריקה, יש המון מדינות, הצולה, הצולה, מרגינים, מכוניות, אופ... אופנועים, הצולה. יש כזה ארגון במקומות אחרים, חברים. אצלנו יש באנפורט בכל מיני מקומות, מה זה חברים? אם אתה נתקנת עם המכונית ופתאום הבטריה נגמרה לך, נגמר לך בנזין, אתה בא הביתה והדלת המפתח נשבר, המכונת כביסה נשברה, הם יעבור מיד ויעשו טיפול ראשוני, הצלה ראשונה הם יעשו, גמחים, גמחים של כסף, תיכנסו לאינטרנט, תראו רשימה של גמחים, איזה רעיונות גמחים למשחקים, לכיסאות, לשמלות קלה, לבגדים יפים לחתונות, תרופות, שפע עצום, רעיונות עצומים, למוצצים, למוצצים יש גמחים. מה אין גמחים? כל אחד מחפש, לא פעם אנשים במילה, מה אני יכול לעשות עוד איזה גמח? יש ארגון של הרייבים, שאם אחד מהקבוצה, חס ושלום, אחד נפטר, נותנים כסף חצי מיליון או מיליון ליתומים שיהיה להם כל אחד נותן משהו בלי רווח אצלנו עשינו כזה ארגון שבאנו לבנק לפתוח את החשבון של אותו הארגון הזה של עראבים אז הוא שואל אותו ומה אתם מרוויחים מזה <laughs> שואל אותנו הגוי שום דבר יש לנו שכן שהוא אדם מאוד נחמד אבל הוא לא יהודי ופעם אחת עשינו בהספת בית אז הוא אומר לנו, אני רואה שיש לכם המון משפחה, המון משפחה, למה אתה אומר המון משפחה? אז הוא אומר, אני אגיד לך למה. כל הזמן אני רואה אנשים באים אליכם, מבקשים כסף, ואתם נותנים להם. אז, זה משפחה, ממי יכול לבקש את התחלנו להסביר שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, אנשים דופקים בדלת, פותחים, זה להכנסת כלל, ונותנים. והוא לא האמין לנו, מה, סתם אתם נותנים? הוא נותן. כל שנה הוא נותן עשרים אירו לארגון למעל בעלי חיים, יפה מאוד, אבל זהו זה, נגמר הסיפור. מאיפה זה נובע ריבונו של עולם? למה זה בגנים שלנו ריבונו של עולם? אומר הקדוש ברוך הוא, לך יש חלק אלוקה ממר ממש. עוד יותר, כל עם ישראל נשמה אחת. אנחנו יודעים שהאדם הראשון זה היה נשמה כללית. איך אנחנו אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז כל המפרשים שואלים, מה זה כל ישראל? יש אנשים שאין? לא! בכל, בכלל, בשורש, במהות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש לכל אחד את הייחודיות שלו, את מה שאין לשני, אין דעותיהם שלו, אבל במהות אותו דבר. אומר המהר"ל דבר נפלא. יש לו ספר נתיבות עולם, ויש נתיב הצדקה. תסתכלו שם פרק ב'. הוא אומר שהפסוק אומר אצל נתינת הצדקה כי יהיה דבר עם לבבך בלי על וראה עיניך באחיך האביון. אומר המר"ן מפש"ק אם אתה מרגיש שזה אח שלך איך אתה, לא, איך אתה לא מרחם עליו אח שלך אתה לא מרחם עליו ואם אתה מעלים עיניך ואתה לא מתייחס אליו אה חס ושלום סימן שזה לא אח שלך אז אתה פורש מישראל עם ישראל זה עם אחד, איך אנחנו אומרים? אתה אחד ושמך אחד, ומי קמך ישראל גוי אחד בארץ, עם אחד. אומר המהר"ל זה הפירוש שחס ושלום, מי שאתה רואה שהוא סגור לגמרי בלב, יש בעיה והייחוס שלו באיזשהו מקום, חס ושלום. למה אם אתה מרגיש את הנשמה שלך, אתה מוכרח להרגיש על שני שלך, פחות יותר אתה מרגיש. אם אנחנו רוצים להרגיש קצת את מה שאנחנו, להתקשר לשלשלת העצומה שלנו, להרגיש את האור שיש בנו, אדם צריך לצאת מעצמו, להרגיש את השני, את הצער של השני, את הכאב של השני, את החיסרון שיש לשני, וזה לאו דווקא בכסף. יש אנשים שהם עניים במחמאות, הם עניים בעין טובה. הם עניים בלפרגן להשני. אם אני מסוגל לתת לשני את האוצר הזה, לפתוח לו את הלב, להרגיש שזה אח שלי, זה חלק ממני, זה דם, אותו הדם של בשרים, פתאום אני מרגיש פתאום איזה וואו בנשמה שלי, איזה משהו נפתח אצלי, תכלית שלי. ולא פעם ולא פעמיים אני פגשתי אנשים שהיה להם קשה מאוד לתת צדקה. ופתאום בשלב מסוים הם פתחו ונתנו צדקה, זה היה אצלהם האוצר הגדול. אבל יש עוד דבר מעניין שצריך להתבונן פה, מה שהתורה אומרת לנו. התורה אומרת דבר שאין לנו בשום מקום אחר. התורה אומרת לא, תקפוץ את ידך. מה זאת אומרת? פתוח תפתוח את ידך, לא. מה זאת אומרת פתוח תפתוח? כשהתורה אומרת לנו מצוות השבת אבידה, כשהתורה אומרת לנו מצווה לקחת את ארבעת המינים, כשהתורה אומרת לנו מצווה לעשות קשירת תפילין, האם התורה אומרת פתוח תפתח את ידך ואחוז בתפילין ותקשור אותה? פתוח פיתוח ידך ותחזיק את ארבעת המינים? התורה אומרת לנו תעשה הנחת תפילין, התורה אומרת תן צדקה, מה ההדגשה הזאת תפתח את היד? <laughs> מה זאת אומרת תפתח את היד? אני, ואני, אם אני נוטל את הצד, דקה עם הרגל, אם אני שולח את הכסף הזה בבנק, מה, מה הדגשה הזאת תפתח את היד? אבל יש כאן משהו, משהו נפלא. אומר המדרש, אמר רבי מאיר, כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות סגורות. למה כלומר כל העולם כולו שלי הוא? בינתיים חזקות אני הולך לכבוש ואני נוכלו אני הולך לקחת את העולם הוא שייך לי כשהוא נפטר מן העולם ידיו הן פשוטות כלומר אומר המדרש לא נחלתי מן העולם הזה כלום אומר שמה המדרש משל נורא יפה על השועל שהיה רעב הוא על יד כרם ורצה להיכנס אבל היה גדרות למה? בא לכרם, הוא סגר, הסתובב, הסתובב עד שהוא מצא איזה חור קטן בגדר. שועל הזה היה שמן, מה עשה? צם. צם שלושה ימים ושלושה לילות, מייר הזה הצליח להשתחל, להשתחל בתוך החור הזה. ונכנס אל הכרם ולא בזבז רגע אחד והתחיל לאכול, לאכול עלבים, לאכול ולאכול, במשך כמה ימים היה שם, וואו, איזה תענוג, איזה עולם הזה. אבל כשהוא רצה לצאת, אי אפשר לצאת ריבונו שלא. מה הוא עשה? היה צריך שוב לצום שלושה ימים. ואז הוא יצא החוצה, כחוש, רעב, כועס. והפך השועל את פניו אל הכרם ואמר לו, כרם, כרם, מה יפה אתה? כמה טובים פירותיך, אבל ליהנות ממך אי אפשר. רעב, באתי ורעב יצאת. אומרת התורה אתה נולדת עם יד קמוצה, כל אחד מאיתנו נולד עם יד קמוצה, סגרת את היד, חשבת שהכל שלך, האגו שלך התפרץ לכל מקום, אבל פתאום עובר שנים ולפני מאה עשרים שנה שלך אתה פותח את היד, איי 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 אומרת התורה הסיבה שאתה לא רוצה לתת צדקה מכיוון שהאגו הזה היה קבוצה. תפתח את היד, תצא מהאגו שלך. ולכן צדקה זה מצווה לא כמו כל המצוות, כל המצוות אני, אני, אני מניח תפילין זה הכל בעצם לי. פה באיזשהו מקום אני צריך לצאת מעצמי, לוותר מעצמי. אחד השקיע הרבה כסף בחסד. שאלו אותו למה אתה עושה את כל זה ריבונו של עולם למה? אז הוא אומר תשמע כל אדם יודע שהוא עוזב את העולם הזה הוא לא יכול לקחת איתו שום דבר אבל תשמעו איזה ואות הוא יכול לשלוח מראש הוא יכול לשלוח יכול לשלוח מראש אומר בעל התניא כאן הרבה יותר עמוק הוא אומר כשבן אדם עובד ומרוויח כסף, אנחנו יודעים מה זה לעבוד בפרנסה, הראש נמצא בפנים, הלב נמצא בשם. גם בלילה, אני לא יכול לישון לפעמים בלילה בגלל המחשבות, הוא כן ישלם, לא ישלם, כן קניתי טוב, לא קניתי טוב, כל כולנו בתוכו. אומר אל תראה בשעתה נותן כסף, זה לא כסף. אתה נותן חלק מהחיים שלך, חלק מהרגש שלך, מההשקעה שלך, מהעבודה שלך, מהעוצמה שלך, ואתה נותן את זה החוצה. המצווה היא שתיקח משהו במהות שלך. אנחנו יודעים כמה אנשים בשביל כסף שמים צצם בסכנת נפשות, פיקוח נפש. אנחנו יודעים כמה אנשים לפעמים כואב, 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 כואב להפסיד כסף. כמה הפרנסה בראש שלנו, ולא לכילם שבאים למעלה שואלים נשאת ונתת באמונה מכיוון שלעשות עסקים באמונה זה לא קל לפעמים היצרה תופס אותנו כשבן אדם נותן צדקה כתוב שמצווה בירושלמי זה, זה צדקה זה כנגד כל המצוות שקולת צדקה כנגד כל המצוות למה שאתה נותן את עצמי לכן נוכל עוד להבין דבר עוד יותר רבי יהושע בן קרחה אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים. נכון הגמרא לא אומרת כאילו עובד, אה, עובד עבוד עבודת כוכבים, כאילו עובד, אבל גם מילים כאלה, מה עבודה זו איפה הוא שאתה עבודה הוא לא מבין הצדקה, מה אתה רוצה ממנו? אבל סוף סוף, סוף סוף מה הקשר של קמצן לעבודה זו? אלא אנחנו יודעים שברגע שבן אדם מאמין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא הוא בוודאי נותן צדקה כמו שכתוב בפרקי אבות פרק שלישי משנה ז' תן לו משלו שאתה ושלך שלו למה הוא לא נותן? מכיוון שהוא חושב כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה זה אני? מה זה? זה לא הוא? זה לא אני? איי, אתה יודע לבד שיש אנשים יותר חכמים ממך, יותר מוצלחים ממך, יותר פיקחים ממך שלא עושים כסף. וכל אחד יודע שלפעמים מהעסקים, לפעמים שהוא לא חלם שיצא כסף, פתאום יצא אוצר שלם. אבל האגו מבלבל אותך. אה, אם אתה לא נותן צדקה שאתה חושב לעצמך זה שלי? כוחי ועוצם ידי, זה עבודה זרה. יש סיפור נורא יפה, מספרים על רוטשילד, לא בדקתי את זה, בדיוק זה היה, אבל הסיפור נפלא. פעם אחת מישהו אחד היה לו שלושה בנות בבית, חי בפולניה. הבת הגדולה כבר עליתה בת שמונה עשרה עשרים, צריך לחתן אותה, ואז היו צריכים לתת נדוניה, זה לא סתם, ואין לו גרוש בו שמה. האיש הזה היה תמיד שבעיות בתה לאשתו. אך אנחנו יודעים, עכשיו אומר לאבא אבינו כל אשר תאמר שרה שמה בקולה הלך להתייעץ באשתו. ואם הוא אומר, אני לא מבין מה, מה השאלה שלך. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא הרי נתן לנו את הבנות שלנו. שלושה שותפים באדם. תשב, תכתוב מכתבה <laughs> לקדוש ברוך הוא. ותגיד לקדוש ברוך הוא שלושה שותפים הם באדם. אבא ואמא והקדוש ברוך הוא. לנו אין כסף, לך לי הכסף ולי הזהב אמר השם, תן לנו, תשלח לנו. כותב המכתב, אני צריך חמישים אלף רובל וכותב פירוט, כמה דירה, כמה רהיטים, כמה חתונה, כמה גדים, פירוט שלם. ושולח את המכתב הזה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לי, רגע, רגע, איזה כתובת? מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודות לכבוד, הקדוש ברוך הוא יגיע! לא צריך בול אפילו, זה, זה מגיע מיד. יפה, לקח את המכתב, שם במעטפה, נכניס אז בזמנם הוציא את המכתבים מהדבר, מתחיל למיין, רואה מכתב בלי בול, בלי שום דבר, והקדוש ברוך הוא, לא יודע מה זה, איפה נשלח את זה. פותח את המכתב, רואה, מבקשים תרומה, אה, הוא מכיר את הברון הווטשילד, כותב CO, אצ"ל, כותב את הכתובת של הברון הווטשילד. בא המכתב לברון רוטשילד ברון בקדוש רוט שרוצה לכבוד הקדוש ברוך הוא שיא אור <laughs> השם שלו וואו אני ממש גאי עם הקדוש ברוך הוא פותח את המכתב מתרגש מאוד מהתמימות של היהודי הזה איזה תמימות אומר למזכיר שלו אתה יודע מה אני צריך לעזוב כמה לשלוח לו אז קורה, את כל החשבון הוא רוצה את החמישים ארבעים יספיק, לא יעשה חתוניה פחות קטנה, אה, אה, לא כזאת גדולה, דירה פחות. בא לו, הארבעים אלף היהודי הזה, בא לבית הכנסת, עשה קידוש בשבת. וואו, הקדוש ברוך הוא תודה. בא מהקדוש מה ברוך הוא ממש ישיר, ומספר לכולם, ואכלו ורקדו ושם. עבר שנה, הבת הראשונה התחתנה, באה הבת השנייה, הוא שואל את מה עושים? מה, יש לנו דרך, תכתוב מכתב. כתב מכתב, ושוב פעם מגיע לדבר, ושוב הדבר עושה סיור לברון רוטשילד, בא לברון רוטשילד. ברון רוטשילד מתחיל לקרוא את המכתב וכועס. שלחתי לו כסף, לא שלח לי הזמנה לחתונה, לא שלח לי תמונה של החתונות, שום דבר, תודה, שום דבר לא שלח לי. ובמחשבה ראשונה הוא מתחיל לקרוא, אומר, לא שולח לו. לא. בסוף כתוב נ"ב, ואנחנו יודעים שהנ"ב לפעמים זה הנקודה, הנקודה. מסתפרים שפעם בחור אמריקאי כתב לאבא אבא אני בארץ ישראל תשלח לי דחוף אלף דולר אז האבא שולח לו צ'ק של מאה דולר ואומר לו נ"ב בני היקר הגיע הזמן שתדע שמאה כותבים עם שתי אפסים ולא שלוש נון לפגיז העיקר ואז הוא קורא את הנ"ב רוטשילד ומתחיל לפרוץ בצחוק ואומר לו תשמע תשמע שלח את החמישים מה היה כתוב אז הוא כותב לכבוד הקדוש ברוך הוא אני מודה לך על הכסף שהבאת לי ועשינו את החתונה הראשונה ועכשיו בחתונה השנייה ואני צריך להגיע לזה וכולי 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 ואז הוא אומר נ"ב ריבונו של עולם שאתה שולח לי עכשיו את הכסף אל תשלח על ידי הברון רוטשילד הוא לוקח עשרים אחוז בשבילו על הכיס והברון רוטשילד תפס את המסר זה איזה יופי ברגע שבן אדם תופס את המסר הזה שאתה בנק של הקדוש ברוך הוא, אתה צינור, ונותנים לך גם לקחת, גם אתה יכול לקחת, אבל תיתן. ריבוי הכסף והרכוש עלול לקלקל את הבן אדם. עד כדי כך שאומר הפסוק, יישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, למה? ירבה לך כסף וזהב. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. המוציאך מארץ מצרים מבית הבדים ואמרת בלבביך כוכב עוצם ידי עשה לי את החי הזה וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי זה רק הוא. אני מכיר סוחר אחד שהייתי קרוב אליו מאוד היום הוא חי ברעננה עשה עסקים יהלומים קנה מחר קנה מחר ופעם בא אליו המתווך מביא לו אבנים חומות. הוא אומר לי יש לי לעשות אותם אין לי מה לעשות אותם אני לא רוצה עוד פעם הוא בא אליו אחרי שבועיים, עוד פעם. בסוף אותו מתווך בא אליו, אומר, תראה, אין לי פרנסה, תעשה לי טובה, תקנה, רק שיהיה לי איזה פרנסה, את הקומיסיון שלי. אוקיי, קנה את החבילה, זרק את זה בסייף. הוא מספר לי, בערב פסח, הוא עושה את הבדיקת חמץ במשרד, גם בסייף, ופתאום מצלצל בדלת ובא המלטש שלו, זה שמלטש את האבנים. <אז> <אז> ואומר לבעל הבית, הוא לא יהודי בכלל, הוא אומר לו תראה אין לי פרנסה, אין לי כסף, אולי יש לך כמה אבנים, לא היה לו אבנים. אבל בדיוק הוא עשה בדיקת חמץ, הוא מצא את האבנים החומות האלה. שהוא בעצם קנה אותן בשביל צדקה, שיהיה לו תום מתווך קצת. הוציא, אמר הנה יש לך אבנים. הוא אומר לו אחרי כמה שבועות הבן אדם הזה נכנס אליי למשרד והוא מראה לי את האבנים, היה לי שחור בעיניים. שחור בעיניים מרוב הפרוז'קטור האור. רוב האבנים נהיו לבנות. התברר שהחום זה היה קליפה חיצונית. התחיל לילה תש ירד החום. הוא אומר אני הרווחתי כסף כמו שאף פעם לא הרווחתי. אומר הקדוש ברוך הוא אל תשכח את השם. אל תחשוב שזה כוחך ועוצם ידך זה לא זה. זה הניסיון שלך, פה אתה יכול להוריד קדושה בעולם הזה. לכן שואלים נשאת ונתת בבימונה, בביזנס, בכסף, בדבר שנוגע בנפש שלך, שזה המהות שלך, שם אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. תראו זה דבר נורא. ביומא דף סט עמוד א' אומרת הגמרא שם, אנשי כנסת הגדולה הוא שייצר רעש ועבודה זרה הוא עצום. תפסו אותו, ביטלו את היצרה של עבודה זרה. לכן דבר נורא מעניין, פעם אנשים אמרו, עבדו עבודה זרה, ואנחנו מסתכלים על איך הם עבדו, שיש יצרה, תופס אותך, משגע אותך, אין אדם חוטא להם, כן נכנסה ברור שזאת, תת... אנחנו צריכים להיות מספיק פתוחים להבין שאותם תאוות שהיה פעם, אנחנו לא יכולים להבין אותם. שכניסת הגדולה ראו שהיצרה הזאת ביטלו אותו. שואלים בספרים, מה פשוט לבטל? איך אפשר להרוג מלאך? איך אפשר להוציא אותו מהשליחות שלו? יש לו שליחות, יש לו מטרה. איך אתה יכול להרוג אותו? מה שייך לך? כתוב בספרים, דבר נורא מעניין. הם החליפו את התאווה של העבודה הזרה לתאווה לממון וכסף. וזה קרוב לעבודה הזרה. לפעמים בן אדם בשביל כסף אנחנו יודעים יכולים לרדת מאוד. איך רב מנלפוטפס אמר לנו? ראיתם אנשים גדולים מאוד שקצת כסף עשה אותם קטנים. לכן אנחנו יודעים שרבנים צריכים מאוד מאוד להיזהר אם לא היה לו פעם איזה רווח. הגמרא מספרת המון סיפורים שרבנים אפילו אם מישהו עשה להם איזה עזרה קטנה, הוא כבר יצא מהדין תורה בשבילו. יעקב אבינו, שזה אבא שלנו, היה ותרן במעונו, הוא נתן חומש מהקול, וכל אשר תיתן לי אסר עשר, אסרנו לך. וזה נבין מה שהפסוק אומר, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך. אל תסגור את היד הזה כמו שסגרת, שיצאת מן העולם. תפתח. ומעניין, לקפוץ היד זה אותו השורש של המילה קמצן. ואם אתה קולט שיש לך כוחי ועוצם ידי, חס ושלום, איה צערה תפס אותך. ומה שאמרו חכמינו ז"ל, כל המעלים עיניו. מן הצדקה השלום כאילו עובד עבודה זרה. אבל בואו לקראת סוף השיעור שלנו, וכמו שכל שיעור אנחנו תמיד מזכירים שבבקשה לעשות לייקים, לתת תגובות, לשתף אנשים אחרים ברעיונות הזאת של התורה ושל היהדות, להפיץ אור בעולם. אז בואו נגמור בדבר נפלא שאומר אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש לוקח את הפסוק הזה שצריכים לעזור לאביון, ולוקח את זה בעומק לכיוון אחר לגמרי. אומר אור החיים, האחד המיוחד באומה שלנו, שכולנו מצפים מתי יבוא, זה מלך המשיח. כתוב שמלך המשיח נמשל לאני. כתוב בזכריה טט, אני ורוכב על החמור. אומר אור החיים רמז לדבר שמשיח יהיה אביון. מה הפירוש של המילה אביון? אומר רש"י אביון מלשון תאב לכל דבר. הוא צמא לכל דבר, כל דבר הוא רוצה אותו, הוא רוצה אותו, הוא רוצה אותו. למה משיח נקרא אביון? הוא תעב, תעב מתי יהיה לו את הזכות לבוא לגאול את עם ישראל. תשמעו סיפור נפלא. אומרת הגמרא מעשה עם רבי יהושע בן לוי, כשראה הוא מלך המשיח, שאל אותו על ישראל בעולם. אמר לו רבי יהושע בן לוי, הם יושבים ומצפים לביאתך. שמע כן מלך המשיח, גאה בבחייה. מה זה גאה? נשפך בבחייה. למה? מתשוקתו לבוא לגאולם. נמשיך אור החיים הקדוש ואומר שהשם מצווה לכל אחד מעם ישראל. תביא את המשיח. תגלה אותו. ואומר בפרט אומר החיים במצוות הצדקה. בצדקה תכוננני. בצדקה נביא את הגואל. למה? כמו שהסברנו, אומר בעל צדקה שקולה כנגד כל המצוות שבצדקה באיזשהו מקום אתה נותן את המרות שלך. אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, אתה אוכל כשרות, זה מצווה גדולה מאוד, אין ספק. אבל רק בכסף אתה נותן דבר שהשקעת בו כוח, השקעת ישקע, בו ראש. פעם מישהו אמר לי, פה באנפרפ שעוסקים ביהלומים, הרבה פעמים מוכרים ל-30 יום. אז הוא אומר לי, מה זה ה-30 יום? ה-30 יום במשך היום אתה לא כל כך עסוק בזה, אתה עובד. בלילה ה-30 לילות אתה צריך לחכות, בלילה ואם הרשאות הוא לא ישלם, הוא כן בסדר, לא בסדר. ויש כאן סיפור, אם כבר מדברים על אור החיים הקדוש, ועל ביאת משיח, יש כאן סיפור מאוד יפה. שאור החיים כתב את, ה, את ה, הספר שלו, אז בפרשת ראה הוא כותב בסוף של אותו ההסבר שלו שמשיח נקרא אביון, וכולנו צריכים לעשות שהמשיח הזה יבוא, שיוכל לגאול אותנו, הוא כותב בסוף משיח השם שמו חיים. אז יש הרבה אומרים, כתוב בגמרא שכל דור יש את הנשמה של משיח, לכן שהוא כתב משיח השם ושמו חיים, הוא התכוון על עצמו, שאם עם ישראל היה לו זכות, הוא היה מקבל את הנשמה של משיח. מלמעלה, תשיבה שלמה של החתם סופר, אולי פעם יהיה לנו זמן על כל הנושא הזה של משיח לדבר. משיח השם משיח, יפה. כשבאו הדברים לפני רבי פנחס מקוריץ, ומספרים לו, לרבי פנחס מקורץ, אחד מגדולי ישראל, שהמדפיס, אתה מה? אור החיים כותב את זה על עצמו, משיח השם? הוא הוציא את זה. אז הביאו לו את החומש הזה והראו את החוצפה של המדפיס הזה, שהשם שלו היה אשר, הוציא את המילים האלה, משיח השם שמו חיים. אומר רבי פנחס מקורץ שהיה צדי גדול, הוא אומר באותו הדפוס שהמדפיס הדפיס הוא נענש. איפה הוא נענש? הוא פתח באותו הספר של אור החיים שהוא הדפיס בפרשת סוטה. ושם כתוב התומר האישה אמן ואמן. אז אור החיים הוא כתב מה זה אמן ואמן? הוא אומר אמן מאיש זה, לא עשיתי חטא מאיש זה, או מאחר, לא עשיתי גם מישהו אחר. ואותו המדפיס שהשם שלו היה אשו, מה הוא כתב? מאיש זה או מאשר. <laughs> מאשר. אתה הורדת את השם של אורח חיים הקדוש, אתה הכנסת את השם שלך. Mm -hmm. וזה מה שכתוב במדרש, בש... הרמב"ן מביא את זה, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שאתה הווה עימי, כך אני הווה עמך. אם פותחים את ידי ועושים צדקה, אף אני אפתח את ידי. יפתח השמת לך את עוצרו הטוב, אבל אם חס ושלום, אז זה לא. ולכן הוא אומר, כתוב פתוח תפתח, מה זה פתוח תפתח, לא שאני אפתח, שיהודי פותח את היד שלו, הקדוש ברוך הוא פותח את היד. השם צילך על ידי מלך. אז בוא נספר לכם סיפור מרגש מאוד. סיפר את זה יהודי בשם רב חיים אליעזר רוזנפלד. מספר סבא שלו הקים מוסד בית לפליטות. לאחר מלחמת העולם השנייה היו המון נשים שבאו מאירופה לא מקום, הוא התמסר להם כמו אבא, דאג להם משידוכים, עשה להם פנימייה, אוכל נטל להם את הכל. זה בנות שהרבה סיבות לא יכלו לחיות בבית שלהם, או שאין להם בית, או שיש להם הוא אומר, אני היום מנהל את הפנימייה שהוא עשה. פעם אחת נכנסתי אל הבניין, ובאה אליי אחת המורות ואומרים לי, המנהל, יש כאן בת שמוכחה בגדים. צריך לקנות לה בגדים. חשבתי, להוציא את זה מהקופה של המוסד, אני צריך לרקוד עד יום ראשון. והכספים אני צריך ללכת לפקידה וצריך אישור וחתימה המזכירה צריכה חתימה ולהוציא צ'ק וסיפור והיא צריכה עכשיו דחוב, לא דחיתי את הבקשה הוצאתי את הענק שלי שמתי כמה מאות שקלים על השולחן אמר תיקחי את זה זה בשבילה מורה אמרה לי תודה רבה זה ביום חמישי בצהריים אחרי צהריים יום חמישי בלילה אנחנו נוסעים על, ב, עם אוטובוסים למרון בנות הפנימייה יושבות באוטובוס עם בנותיי, אני ברכב, מכונית אחרת עם אשתי ושלושה ילדים, בחור, ילד בן שמונה ותינוק בן חודשיים, הנהג חבר שלי, הגענו לטבריה, היינו אצל רבי מאיר פלנס והתוכנית הייתה לנסוע לעצור במערה של רבי שמעון ובנו שהתחבאו בגזירות של אותם הגויים בזמן הזה. ובאה לה אחת ואומרת לי הרב אוטובוס מחכים לנסיעה יש נסיעה ארוכה אולי תעלה לאוטובוס ותגיד שיעור. הסכמתי. אוטובוס עצר אני עצרתי עצרו את המכונית שלי אני יצאתי ובני הבחור קופץ לי החוצה ויושב על יד המושב של הנהג ופתאום קופצת איזה בחורה מהאוטובוס ואומרת, אני רוצה את נפתלי. מי זה נפתלי? התינוק הזה בן חודשיים. ואז אשתי אומרת לי, לא, תעזבי, הוא אצלי, אצלי, והיא לא שואלת שום דבר. הולכת לה, אל הכיסא שלו, אתם יודעים, הכיסא שהוא יושב ככה, שהוא סגור, פותחת את החגורה, מוציאה אותו והולכת לאוטובוס. כעסתי, אבל מה, נצעק עליה עכשיו, וחוצפה. עליתי לאוטובוס, ונוסעים, ואני לוקח את המיקרופון ואני מדבר, והעיניים שלי לכיוון החלון האוטובוס האחורי, אני מדבר לכל הבנות. דיברתי על רבי שמעון ורבי אלעזר, ואליהו הנביא, ופתאום אני רואה מאחורנית יש מכוניות שנוסעות אחרי האוטובוס. אנשים עוצרים את המכונית ויוצאים וצועקים, צועקים, צועקים. והבנות שהן מסתכלות מקדים על לאוטובוס קמות וצועקות זה הרכב של המנהל, זה הרכב של המנהל אני לא יודע מה הם מדברים אני יורד מהאוטובוס ואני רואה השם ישמעו היה מכונית שהתנקשה במכונית שלי ונכנסים לרכב השני ומוצאים אנשים ומשכיבים אותם והלב רועד איפה הילדים שלי, איפה אשתי? רצתי למכונית אשתי נפגעה ועוד לא ידעתי עד כמה זה. הבן שלי שלוי מבן שמונה קיבל מכה חזקה בפנים על יד העין זה התנפח לו. לא? הבחור קיבל מכות אבל שלם ואז אני מסתכל על המקום של התינוק. וואו. המכונית נכנסה בדיוק במקום של התינוק. אין כיסא אין את הדלת אין שום דבר שם. הבת הזאת הצילה. ומי הייתה הבת הזאת? הבת הזאת הייתה זאת שנתתי לה כסף לקנות בגדיה. צדקת הציל ממליץ. השם לא נשאר חייו. לפעמים זה לוקח קצת זמן. לפעמים אנחנו לא מרגישים שהשפע קשור למה שעשינו. אבל צדקת הצינון מאבינת. השם אומר, השם צילך על ימיניך כמו שאתה מתנהג עם הקדוש ברוך הוא, השם מתנהג איתך. שהשם ייתן לכולנו שפע ברכה, חיים ארוכים, מתוך שמחה ותעולבה.